0: Neuester Ecom-Trend, alles muss in-house, aber hat das wirklich nur Vorteile und worüber geht es hier eigentlich ganz konkret? Das erfährst du heute in dieser neuen Podcast-Episode. Wenn du deinen Onlineshop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom-Secrets-Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ja, falls du nicht hinter dem Mond wohnst oder hier auch regelmäßig auf LinkedIn unterwegs bist oder auf YouTube, dann hast du eine Sache wahrscheinlich in 2023 mitbekommen und zwar, wir sollen alle Inhouse-Teams aufbauen. Ich möchte jetzt aber heute mal in dieser Folge über genau dieses Thema sprechen und zwar, ich spreche über die Vorteile und ich bin auch ganz transparent mit den Gefahren und gebe dir einfach mal so mein Mindset zu diesem Thema mit. Ja, viele E-Com-Gründer sind gerade zu Recht verunsichert, was so das Richtige für sie ist, ja. Sollen sie zu einer Agentur gehen, sollen sie ihr Marketing outsourcen, sollen sie mit Freelancern zusammenarbeiten, sollen sie intern Mitarbeiter aufbauen und ich möchte das ganze Thema jetzt mal mit dir gemeinsam beleuchten. Fangen wir doch erstmal an mit den Vorteilen, wenn du sagst, ich baue mir ein inhouse team auf. Ja, ich habe jetzt mal vier Vorteile mitgebracht und zwar der erste einer der größten Vorteile ist der Exit. Wenn du deine Firma verkaufen möchtest, deine E-Commerce-Brand, dann legen Investoren sehr viel Wert darauf, dass du In-House-Mitarbeiter hast. Warum ist das Ganze so? Stell dir deine Firma vor wie eine Maschine mit ganz vielen verschiedenen Zahnrädchen. Ja? Der Investor, der will im besten Fall hergehen und diese ganze Maschine mit allen Zahnrädchen kaufen, sodass es in Summe Rund läuft. Es gibt viele Investoren, die kaufen dann eine Firma als Investment und wollen natürlich dann dort auch, dass ein CEO drin ist. Das heißt, wenn du jetzt gerade Geschäftsführer bei dir in der Firma bist und überlegst dir, die Firma zu verkaufen, musst natürlich auch du ersetzbar sein. Das heißt, ein potenzieller Investor guckt drauf, dass alles smooth läuft. Und wenn du jetzt mit einem externen, Partner, wie jetzt, keine Ahnung, ein Dienstleister oder eine Agentur arbeitest, hat der Investor natürlich immer das Risiko, hey, wenn ich jetzt diese Firma kaufe, das ganze Marketing macht jetzt hier so eine Agentur, wenn die äh, aufhören, miteinander zu arbeiten, dann habe ich ein Problem, weil dann fällt mir das ganze Thema Marketing vom Tisch. Und das ist wahrscheinlich einer der größten Vorteile, die es bringt, wenn man ein Inhouse-Team aufbaut. Der zweite Vorteil ist, Du hast ein gewisses Teamgefühl. ja. Du kannst dir eine Unternehmenskultur aufbauen und schaffst dir ein besseres Mitarbeiter. Ich habe selber damals, als ich Ecom House gegründet habe, ganz am Anfang viel mit, äh, mit Freelancern gearbeitet, weil ich einfach noch gar nicht den Cashflow hatte, irgendwie hier viele Mitarbeiter anzustellen. Mittlerweile habe ich eine sechsstellige Payroll, die ich jeden Monat an meine Mitarbeiter bezahlen darf. Und das Geld war am Anfang einfach noch nicht da. Und vielleicht kennst du das, vielleicht bist du gerade in einer ähnlichen Situation. Und mein Feeling war, was eben passiert ist, es hat einigermaßen funktioniert mit den Freelancern, aber was halt eben nicht funktioniert hat, war, dass der, das Teamgefühl, diese Unternehmenskultur stark geworden ist. Ja, man hat sich immer gefühlt, als wäre man halt so ein bisschen separiert, was logisch ist, ganz normal. Aber wenn du in-house ein Team aufbaust, kannst du natürlich eine starke Unternehmenskultur aufbauen und ein besseres Miteinander. Der dritte große Vorteil ist, es steigert den Wert deiner Firma. Es geht so ein bisschen einher mit dem Exit. Wenn du ein Inhouse-Team aufbaust, erhöht das natürlich den Wert deines Unternehmens. Wie gesagt, ist eigentlich erst relevant, wenn du halt auch die Firma verkaufen willst oder vor allen Dingen auch verkaufen kannst. Aber dazu komme ich später nochmal. Und der vierte Vorteil ist Talententwicklung. Wenn du Mitarbeiter aufbaust, dann kannst du sie über ja, gewisse Zeit Monate, Jahre immer weiter fördern, immer weiter ausbauen und somit natürlich die Talente weiterentwickeln und mehr aus den Leuten rausholen. Aber ich möchte jetzt einfach mal Klartext hier sprechen. Inhouse-Team In birgt natürlich auch eine Reihe von Gefahren und ich halte damit jetzt einfach nicht hinterm Berg. Woher weiß ich das? Ich habe selber 30 Mitarbeiter, ich kenne das ganze Ding und ich kenne natürlich auch die Risiken und Gefahren und über die möchte ich jetzt auch sprechen, dass wir auf beide Seiten beleuchten. Sorry, dass ich jetzt ganz kurz hier diesen Content unterbreche und zwar eine einzige Bitte kurz an dich. Du hast wahrscheinlich von diesem Podcast gehört, entweder über eine Empfehlung über einen Freund, über LinkedIn, vielleicht über eine Ad von mir. Wenn du Online-Händler bist oder eine E-Commerce-Marke hast, ja, wenn du Gründer oder Gründerin bist und du möchtest etwas weitergeben, du möchtest anderen Gleichgesinnten wie dir helfen, tu mir einen Gefallen, hinterlass eine Bewertung, abonnier diesen Podcast, mach eventuell einen Post auf LinkedIn oder Instagram, empfiehlt diesen Podcast weiter, denn so kann dieser Podcast wachsen und den Mehrwert, den wir hier jede Woche an den Tag legen, noch viel mehr E-Commerce-Brands Helfen. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geht's weiter. So, das erste Risiko, über was ich sprechen möchte, ist hoher Zeitinvest. Vor allen Dingen du als Gründer oder Gründerin, wenn du jetzt noch keine Management-Ebene hast, dann musst du das Team onboarden. Ja, du musst Mitarbeiter finden, du musst Mitarbeiter einstellen, du brauchst diese ganzen Bewerbungsgespräche, dann musst du diesen Mitarbeiter onboarden, sprich in deine Prozesse, vorausgesetzt du hast Prozesse, einführen Trainieren über Monate lang und vor allen Dingen auch führen, das heißt feedback führen, äh, hier One-on-Ones, wenn der Mitarbeiter äh, nicht richtig funktioniert, dann natürlich hier Feedback geben bis hin zur Kündigung, das ist ein hoher Zeitinvest und vor allen Dingen ein essentieller Baustein, das heißt du als Gründer oder Inhaber, du brauchst neue Skills und zwar Leadership-Skills, ja. Dann das zweite Risiko ist, du hast abnormale Fixkosten. Ja? Denk mal über die ganzen Gehälter nach, denk mal über Steuern nach, denk mal über Krankenkassen, denk mal über Nebenkosten. Für dich, um es einfacher zu machen, auf jedes Bruttogehalt, wenn du jetzt in Deutschland jemanden einstellst, rechnest du nochmal 24% obendrauf. Damit deckst du die Steuern, Krankenkassen, Nebenkosten. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein Beispiel machen, sagen wir mal, du heierst einen Media Buyer, 50.000 Euro Jahresgehalt, Plus 24%, Prozent, dann kommst du auch eigentlich auf 62.000 Euro Kosten pro Jahr für diesen einzelnen Mitarbeiter, inklusive die ganzen Nebenkosten. Um dir mal so ein bisschen ein Feeling zu geben, nenne ich dir jetzt mal ein paar Preise, die im Markt aktuell ganz normal sind. Beispielsweise Grafikdesigner, da sind die Gehälter zwischen 3.000 Euro bis 4.500 Euro je nach Skillset. Jetzt zum Beispiel Videoeditoren, da ist es ein bisschen teurer, da fängt es eigentlich so an bei dreieinhalbtausend Euro, auch geht hoch bis viereinhalb, teilweise 5K, je nach Experience. Wenn du jetzt einen Copywriter suchst, erstmal viel Spaß jemanden zu finden, ich weiß, dass die meisten guten Copywriter sich äh, selbstständig machen, als Freelancer arbeiten, aber da beginnt zum Beispiel die Range locker mal bei dreieinhalb, 4000 und ist dann sehr, sehr schnell auf 5, .000, 6, 7.000 Euro pro Monat plus 24%. Oder auch Media Buyer, da bist du auch super easy bei 4,5k jeden Monat. Und viele stellen sich das immer so einfach vor. Aber tatsächlich sind Mitarbeiter zum Beispiel bei uns der größte und entscheidendste Kostenblock. Kommen wir zum Risiko Nummer drei und zwar Mitarbeiterfluktuation. Gute Mitarbeiter verlassen Unternehmen wegen fehlender Abwechslung. Das merkt man ganz oft bei Brands, mit denen ich arbeite, dass Mitarbeiter gehen, weil sie sich irgendwann langweilen. Sie fühlen sich nicht mehr gefordert. Bei Agencies ist es zum Beispiel ein bisschen anders, weil da haben die Mitarbeiter permanent neue Kunden, abwechselnde Projekte, spannende neue Sachen. Das heißt, in der Agency bleiben gute Leute in der Tendenz viel, viel länger als in einem Unternehmen, weil sie sich halt da eben nicht langweilen. Aber Mitarbeiterfluktuation ist ein großes Risiko. Und jetzt Stell dir vor, du, du heierst ein paar Leute jetzt wird hier einer krank, jetzt geht hier, ein, jetzt kündigt einer und du musst ja immer wieder einspringen und brauchst Ersatz. Und das vergessen halt sehr, sehr viele Leute. Der vierte Punkt ist Skalierungsprobleme. Ja, wenn du jetzt weiter wachsen möchtest, dann brauchst du fortlaufend neue Mitarbeiter. Wenn du jetzt mit einer, zum Beispiel mit einer äh, richtigen Agentur arbeitest, die haben die Prozesse, die haben die Kapazitäten, dass das Ganze mitskaliert, zumindest die guten. Ja, die schlechten weiß ich jetzt nicht, aber ich kann nur für die guten sprechen. Und ähm, dementsprechend brauchst du natürlich irgendwann einen ganzen HR-Bereich, das heißt jemanden, der sich um das Hiring kümmert, denn wenn du jetzt in Regionen von 15, 20, 25, 30 Mitarbeiter and beyond gehst, dann ist es schon fast ein Fulltime-Job, permanent Bewerbungsgespräche zu führen und hier die Leute zu onboarden. Und dementsprechend braucht es ab einem gewissen Level sogar eine eigene Person, die sich um das Hiring-Thema kümmert. Das heißt, das ist gar nicht so krass zu unterschätzen. Kommen wir zum fünften Punkt, und zwar langfristige Verpflichtung. Es gibt sowas in Deutschland wie gesetzliche Kündigungsfristen und Gesetze. Das heißt, du kannst nicht einfach mal, nur weil es bei dir schlechter läuft, sagen, hey, äh, lieber Mitarbeiter, ich zahle dir jetzt nur mal die Hälfte von deinem Gehalt, weil bei uns läuft es gar nicht so gut dann geh die her und verklagen dich. Ja? Deutschland hat sehr, sehr viele Gesetze und darauf musst du natürlich achten. Das heißt, wenn du einen Mitarbeiter einstellst, gehst du eine langfristige Verpflichtung ein. Das muss dir halt absolut bewusst sein. Wenn man das jetzt vergleicht mit externen Dienstleistern, dann kannst du relativ schnell die Handbremse ziehen und dich trennen. Das wird normalerweise jeder vernünftige Anbieter und seriöse Anbieter verstehen. Kleiner Pro-Tipp hier, schließ keine 12 monats bei Agenturen ab oder sowas, weil dann kommst du da nicht mehr so einfach raus. Aber normalerweise haben die Guten hier richtig gute Verträge und dann kommt man da auch wieder gut raus im Worst Case. Das sechste Risiko ist, du hast eine sehr hohe Verantwortung. Was meine ich denn damit? Und zwar bei den Mitarbeitern ist es so, viele haben Familie, Kinder vielleicht sogar und die hängen alle mit hinten dran. Das heißt, dir muss halt bewusst sein, wenn du jetzt zehn Leute im Team hast beispielsweise, dass die auf das Gehalt von dir angewiesen sind, dass du pünktlich zahlst, dass sie permanent hier ihr Gehalt bekommen, dass sie über dich versichert sind und so weiter. Und da hängt halt, wie gesagt, viel dran. Und es muss dir halt bewusst sein, wenn du jemanden kündigst, dass du dann die Person auch in eine gegebenenfalls Schieflage Zwingst und damit ist natürlich eine hohe Verantwortung bei dir. Kommen wir zum Risiko Nummer 7 und zwar fehlende Innovation. Oft ist es so, es fehlt die Zeit und vor allen Dingen auch die Motivation bei Teammitgliedern für Weiterbildung. Ja, viele sind in ihrer Bubble. Und sind halt quasi im täglichen Doing drin und es fehlt komplett die Zeit, sich da irgendwie weiterzuentwickeln, neue Ideen zu finden und so weiter. Und das hast du halt sehr, sehr oft auf Unternehmensseite, wenn Teammitglieder, also wenn es ein Team gibt. Kommen wir zum achten Punkt. Das geht so ein bisschen einher mit dem, was ich gerade gesagt habe und zwar begrenztes Fachwissen. Meistens ist es so, dass es halt eben kein branchenübergreifendes Wissen gibt, wie zum Beispiel bei Agenturen, weil der Mitarbeiter natürlich nur in deiner Firma sitzt. Wenn jetzt du mit einer Agentur arbeitest, dann sitzen da ja die Teammitglieder von der Agentur, die branchenübergreifendes Wissen mit sich bringen, was du für dich natürlich zusätzlich einkaufst. Das ist etwas, das sollte man nicht außer Acht lassen. So, jetzt kommt aber mein Fazit und mein Hinweis für dich. Am Ende kommt es also darauf an, wie deine individuelle Situation ist. Wenn man jetzt diesen größten... Punkt diesen größten Vorteil für ein Inhouse-Team hernimmt, und zwar, du willst einen Exit machen und du willst deine, deine Firma wertvoll machen, dann lass dir eins gesagt sein. Laut Statista schaffen es nur ein Prozent aller Gründer überhaupt einen erfolgreichen Exit hinzulegen. Und wenn du jetzt mal überlegst, im aktuellen Marktumfeld, ich weiß ja nicht, wie sehr du dich informierst, aber die Investoren, die haben kein Geld mehr locker. Ja, seit Ukraine, seit Covid, seit Inflation, seit Rezession sind die ganzen Investoren sehr, sehr konservativ geworden und es ist nicht mehr wie vor ein paar Jahren, wo alle mit Geld um sich schmeißen. Die Kredite und die Zinsen, die sind alle extrem hochgegangen und teuer geworden. Das heißt, ein Investor überlegt heute nicht nur dreimal, ob er investiert, sondern 50 Mal und deswegen schaffen es wahrscheinlich nicht mal 1% aller Gründe im heutigen Marktumfeld überhaupt die Firma zu verkaufen. Und sei und ihr deswegen diesen Punkt sehr, sehr bewusst. Ja, Viele denken so, ja, ich kann da einfach einen Mitarbeiter einstellen, der skaliert meine Firma auf achtstellig und dann verkaufe ich das easy peasy Lemon Squeezy. Aber ganz ehrlich, so einfach ist es halt eben nicht. Man muss schon noch mal realistisch bleiben. Und ich möchte auf dem Punkt noch ein bisschen aufbauen, denn ein Inhouse-Team zu haben ist natürlich nicht nur die einzige Variable, um einen sehr guten Exit hinzulegen. Mindestens genauso wichtig ist zum Beispiel für einen Investor, wo du die Produkte herstellst. Hast du zum Beispiel einen Hersteller? Nur einen? Ja, was ist, wenn der wegbricht und du bekommst keine Produkte mehr? Hast du vielleicht zwei? ja okay, aber dann bist du abhängig von den ganzen Herstellern oder machst du vielleicht sogar selber die Produktion. Das ist natürlich das, was am Ende des Tages für den Investor sehr, sehr wertvoll ist, weil er weniger Risiko hat. Ein anderer Punkt ist Versand. Ja, bist du abhängig von einem Fulfillment-Dienstleister oder machst du das Ganze selber? Machst du den Versand in-house? Das ist auch eine extrem wichtige Variable. Oder besteht die Brand lediglich aus dem Gesicht des Gründers? Ja, bist du vielleicht die ganze Zeit vor der Kamera und dadurch wurde die Brand bekannt? Wenn du jetzt einen Exit machst und das Gesicht ist weg, das will natürlich ein Investor auch nicht. Das kann ja auch nicht funktionieren. Das heißt, das sind alles Faktoren und Risiken, die ein Investor vor einem Kauf abwägt, und da ist quasi ein Inhouse-Team nur ein Aspekt. So, ich habe dir jetzt vollumfänglich Vor- und Nachteile von Inhouse-Marketing-Teams erörtert. Aus diesen genannten Gründen haben natürlich vor allen Dingen gute Agenturen nach wie vor eine absolute Daseinsberechtigung. Wir bekommen jeden Tag massiv viele Anfragen von Brands die mit uns zusammenarbeiten, weil die Inhouse kein Wissen haben, weil die Inhouse keine Ressourcen haben. Und selbst wenn du sogar sagst, hey, ich möchte gar nicht zu einer Agentur, ich möchte das Wissen selber bei uns implementieren, dann habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar, wir machen für kurze Zeit gerade Strategie-Audits, ja, komplett for free wo wir eine Ist-Situationsanalyse machen und schauen, hey, wo sind eigentlich bei dir die Probleme im Business, wo sind eigentlich auch Potenziale bei dir, um weiter wachsen zu können. Wenn du das nutzen willst, dann geh doch mal hier unten auf den Link in der Beschreibung zu diesem Podcast oder auf www.ecomhouse.com und melde dich für einen kostenlosen Strategie-Audit an. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg mit deiner Brand und mit deinem Marketing. Wir hören uns beim nächsten Mal. Lass ein Abo da. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.